0: Buenas tardes, son las 12 en punto. Bueno, están de moda los análisis, hay que seguir haciendo análisis. Ahora, yo tengo una forma muy particular de ver lo que ocurrió ayer y lo voy a comparar eh, con, con el elemento cubano, porque eh, tendemos a simplificar diciendo que estamos igualitos que los cubanos. Entonces... Aquí la adoración, si se quiere pendeja, por la revolución duró muy poquito, muy poquito, e inmediatamente hubo manifestación en la calle y castigaron a Chávez. Si no es por la complicidad de las Fuerzas Armadas y por un liderazgo político bobo, le cuesta mucho a Chávez entronarse, primer punto. Segundo, Cuba vivía en un mundo bipolar, la guerra fría a su máxima expresión, años 60. Y quiero ponerles el testimonio de una señora, su nombre es Esther García, el video está en, en, la, en las redes, eh, su hija es una productora, compositora, e intérprete cubana que vive en Canadá, Evelyn Ramón García. Y yo, tiene varias partes, quiero que ustedes vean, y luego compárese usted en su casa si usted piensa como esta señora, y se dará cuenta que no, y es una señora que ha vivido la revolución, una señora que ya tiene 73 años. Rueda videotape.
1: Sí, el pueblo de Cuba es grande, profundo y no se va a, a liberar en poco tiempo. Tienen que pasar años para que mucha gente lo entienda y se desprenda de eso. ¿Tú sientes que tú te desprendes de eso? Sí, el año? yo sí me desprendí. Pero yo me desprendí desde que estaba allá. Yo me desprendí desde que empecé a darme cuenta que aquello no era por lo que yo fui a alfabetizar que no era lo que yo soñé. Me lo inculcaron y me metieron un miedo que todavía lo tengo y una rabia profunda por el engaño. Eso es lo que dice. Y mucha gente está ignorante, no se da cuenta aún que, que nos utilizaron yo soy de la generación de la doctora Molina, de esa misma generación que soñamos. Fue un romanticismo ir a alfabetizar. Fue lindo. Y después nos dimos cuenta cómo nos utilizaron. Nos utilizó el genio asesino. Nos utilizó a la juventud. A los, a los adultos que ya habían, a mí no se me olvidan tantas cosas, tantos sueños que aplastaron. Pero en fin, ahora lo que hay es que tratar de que todo el mundo entienda que sí hay que desprenderse de eso. Es como una camisa de fuerza de tanta basura, de tanto engaño, de tanto mentira. No es fácil, y sobre todo no es fácil para el que está allí todavía.
0: Esto es muy distinto. Venezuela, Chávez pasó. Los dirigentes que acompañaron a Chávez pasaron. Quienes quedan ciertos elementos de la Fuerza Armada. Pero el liderazgo original que se cuadró con Chávez, en el mundo político, ya no está figurando. Es muy distinto a Fidel toda la vida. Es muy diferente. Ahora, esta es una persona que sigue encadenada en un tiempo. Fíjense lo que ocurre. Rueda.
1: ¿Cuándo fue que yo grité por, por primera vez abajo la dictadura abajo Fidel Castro cuando llegué aquí no, cuando llegué no después del 11 de julio cuando fuimos a manifestarnos el, el día 12 yo solté un grito de abajo la dictadura que me salió del alma tantos años retenido aquello y olvidado casi, lo tenía allá abajo. No podía recordarlo, no podía tenerlo presente porque hubiera sido peor. Era mejor hasta olvidar que yo odiaba la dictadura. Muchas veces me manifestaba, pero en la casa. Tuve muchos problemas familiares por eso. Por esas manifestaciones casi de familia. No estoy de acuerdo, detesto esto, esto no sirve. Pero tú no salías de ahí, de, de la puerta de la casa,
0: ¿tú le puedes hacer? Fíjate, lo siguiente, ese 11 de julio que está hablando del es 11 de julio que, que acaba de pasar, que vimos la manifestación, eso no es lo mismo que en Venezuela. Eso no es lo mismo que en Venezuela. El mecanismo de protesta, el sistema de repudio ha estado presente. Ha sido continuo. Tengo el tercer video, ¿correcto? Colócame el tercero. Colócame. Este mensaje que da esta señora a los cubanos. Ruégalo.
1: Que no se callen. Que se quiten esa camisa de fuerza. Que se la quiten. Se van a sentir muy liberados que sean seres humanos, seres humanos nuevamente, porque no éramos seres humanos, éramos zombies, y nos manejaban como les daba la gana, como ellos querían, como era el plan que tenían, perfecto, era un plan perfecto, someter a toda una humanidad, a todo un país durante tantas décadas. Hay que ser muy hábil y hay que ser muy maligno, y existía esa habilidad, y existía esa malignidad. Pero ya llegó el momento, por favor. No pueden más.
0: Bien, en Venezuela es diferente. Y ha sido la evolución diferente. Hoy vemos un sector de oposición adaptado a las circunstancias. y en cercanía, si se quiere, existencial con el régimen. Vemos el grueso de un liderazgo que se queda atrás, o sea, queda perdido en el espacio. No sé qué van a justificar de aquí en adelante, pero fueron en quienes confió en estos jóvenes, en quienes confió Venezuela, y al final las ambiciones personales. Las posiciones individualistas. El yo fue muy fuerte para convertirse en un nosotros. Y fracasaron. Y en la historia cuando se fracasa, vas a dar al basurero de la historia. Y por más que justifiquen, expliquen y den razones, van al basurero de la historia. ¿Qué quedó? ¿Qué quedó? los demócratas originales que enfrentaron, confrontaron al chavismo y que nunca dudaron, ni jugaron posición adelantada. Ahí está. Ah, que son viejos. Sí. de Adenauer, la última vez que lo ponen preso los nazis, le dice el soldadito, usted por favor no se vaya a suicidar. Dice, ¿por qué me voy a suicidar? Porque un hombre a su edad tenía 69 años y fue el gran canciller de Alemania. De manera que no es la edad, es la actitud frente a la vida, es el nosotros. Y yo sí creo que hay profesores universitarios, empresarios, Ciudadanos comunes y corrientes, gente que no se va, que sigue en el país y gente que está afuera, que no se ha olvidado de Venezuela. De manera que, si se quiere, aquí lo que hubo fue un barajo y el que se menee mejor, ese queda y siga. La burlita de Rodríguez, guárdatela y vete en el espejo.